0: Donner und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bi-Weekly-Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Wir wünschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein wunderbares neues Jahr und natürlich auch ein gutes neues nach Hamburg.
1: Vielen Dank, Eva. Natürlich auch ein gutes neues Jahr nach München und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch von meiner Seite alles Gute für das laufende Jahr.
0: Carsten, Jahresende und Jahresstart gelten ja als Prognosezeit. Letztes Jahr war die Börse ja vor allem durch den Ukraine-Krieg und die starke Inflationsdynamik geprägt. Welche globalen Themen bestimmt die DAX-Richtung im neuen Jahr?
1: Ja, die Themen sind grundsätzlich gar nicht unbedingt andere. Das sind die beiden, die du eben schon genannt hattest, nämlich Inflation und Ukraine-Krieg. Das bleiben natürlich auch wesentliche Einflussfaktoren und auch also unsichere Faktoren für die kommenden Monate. Hinzu kommen zwei weitere Themen, die uns auch in 2022 äh, ganz lange beschäftigt haben, nämlich der deutliche Zinsanstieg und natürlich die äh, Corona-Pandemie nach wie vor. Das heißt, die Überschriften sind mehr oder weniger die gleichen, aber wir haben natürlich jetzt ein Jahr nach dem Jahresbeginn 2022 eine andere Perspektive bzw. gegebenenfalls auch andere Vorzeichen bei diesen Einflussfaktoren. Was heißt das konkret? Bei der Inflation zum Beispiel ist es so, dass wir im Laufe des Jahres 2022 ja Niveaus erreicht haben, die wir uns vor einem Jahr definitiv so nicht hätten vorstellen können. Und äh, mittlerweile wir aber in der Situation sind, dass wahrscheinlich auch in Deutschland und der Eurozone die Spitze der Inflationsentwicklung überschritten wurde. Und zwar schon im November letzten Jahres. Gerade äh, gestern wurde veröffentlicht die Inflationsschätzung, die erste Inflationsschätzung des Statistischen Bundesamtes für Deutschland für Dezember. Und da geht man davon aus, dass die Verbraucherpreise in Anführungsstrichen nur noch bei 8,6 Prozent ähm, angestiegen sind oder um 8,6 Prozent angestiegen sind im Dezember. Hier macht sich bemerkbar, dass die staatliche fiskalische Unterstützung zum Tragen kommt. Es wurde ja für uns alle eine Abschlagszahlung für die Gaspreisrechnung übernommen. Das hat die Inflation gedämpft. Das heißt, die Raten können jetzt im Januar, Februar nochmal leicht ansteigen. Aber ich gehe davon aus, dass wir die 10 Prozent nicht wiedersehen werden. Wahrscheinlich wird die Inflation auch in der Eurozone unter 10 Prozent rutschen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Thema Inflation, also Entwicklung der Verbraucherpreise auch im weiteren Jahresverlauf, zumindest im ersten Halbjahr, positiv überraschen könnte. Also dass die Inflationsrate doch stärker fällt, als wir das bis vor kurzem noch erwartet hatten. Daraus resultiert dass wir auch im laufenden Jahr nicht so einen sehr, sehr dynamischen Zinsanstieg sehen werden, wie wir es in 2022 gesehen haben. Ich denke, dass die Notenbanken, die Europäische Zentralbank beispielsweise oder die US-Notenbank FED zwar im ersten Quartal jetzt nochmal ein oder zwei Leitzinserhöhungen umsetzen, dann halte ich es aber für wahrscheinlich, dass eine Zinserhöhungspause eingelegt wird. Und wenn wir auf Corona schauen, dann ist das Thema eigentlich hier in der Eurozone in den USA weltweit gar nicht mehr so ausschlaggebend. Wir verlassen ja auch ganz offiziell die Phase der Pandemie. Aber Corona spielt trotzdem eine ganz große Rolle für die Weltwirtschaft, weil wir in China eben die Situation haben, dass wir hier nach der plötzlichen Aufgabe der Null-Covid-Strategie wirklich besonders kurzfristig ganz, ganz ungewisse Situationen haben und ähm, sicherlich die wirtschaftliche Entwicklung in China jetzt im ersten Quartal vor dem Hintergrund stark steigender Infektionszahlen sehr deutlich zurückgebremst wird. Und das wirkt sich dann eben, weil China ja global wirtschaftlich so ein wichtiger Faktor ist, auch auf die anderen Staaten auf andere große, gerade exportorientierte Volkswirtschaften weltweit aus. Ja, Ukraine hatten wir angesprochen, das bleibt natürlich ein völlig unberechenbarer Faktor. Allerdings wird es wahrscheinlich im Basisszenario für dieses Jahr auch nicht mehr ganz so einen negativen Effekt haben wie im letzten Jahr, weil wir eben im letzten Jahr völlig überrascht wurden von diesem Thema. Und mittlerweile haben wir etwas gelernt, in Anführungsstrichen, damit umzugehen, auch wirtschaftlich. Die Unternehmen haben sich teilweise darauf eingestellt, die Energieversorgung wurde umgestellt. Wir sind eben nicht mehr so abhängig von russischen Energielieferungen und damit bleibt das ein Unsicherheitsfaktor, aber nicht mit diesem großen Negativpotenzial wie im letzten Jahr. Ganz kurzfristig, glaube ich, ist ein wichtiges Thema für den DAX auch die Berichtssaison, die jetzt in den nächsten Wochen starten wird, und zwar die, über die Unternehmensergebnisse im vierten Quartal. Ich halte es für gut möglich, dass in diesem Kontext nochmal einige äh, größere Schwankungen an den Kapitalmärkten entstehen, weil vermutlich die Unternehmen unter gewissen Margendruck gekommen sind. Ich denke, dass nicht mehr alle explodierenden Kosten so einfach an die Endverbraucher durchgereicht werden konnten. Perspektivisch allerdings muss man sagen, wenn wir auf das Gesamtjahr schauen und dann sind wir wieder bei den Prognosen, die du angesprochen hattest am Anfang Eva, sind wir positiv was die Aktienmärkte angeht und halten es durchaus für möglich, dass der DAX beispielsweise bis auf 16.000 Punkte ansteigen kann.
0: Hm. Beim Euro rechnen Experten ja für dieses Jahr mit einer moderaten Aufwärtsbewegung. Hat er das Schlimmste überstanden?
1: Ja, das kann man tatsächlich so sagen, glaube ich. Ich halte es auf jeden Fall für unwahrscheinlich, dass wir die Parität noch einmal sehen, also sprich ein Euro gleich ein US-Dollar oder dass der Euro sogar unter diese Marke fällt. Und der Hintergrund ist weniger eine ausgeprägte Euro-Stärke, die ich jetzt erwarten würde. Dafür sind einfach die Problemfelder hier in der Eurozone in Europa viel zu groß und, und allen voran natürlich der Ukraine-Konflikt bringt zu viele Unsicherheiten mit sich. Also keine Euro-Stärke, aber ich denke, dass alle grundsätzlich sehr stark für den US-Dollar sprechenden Argumente weitgehend eingepreist sind und das ist ähm, vor allen Dingen der Punkt, dass äh, in den USA die Zinsen eben sehr viel früher angefangen haben zu steigen, mittlerweile die Zinsdifferenz zwischen dem Euroraum und dem US-Dollar-Raum aber stabil ist, also die wächst nicht mehr zugunsten des US-Dollar. Wir hatten in den USA im letzten Jahr eine bessere Konjunkturentwicklung, allerdings äh, sieht es jetzt in den USA so aus, dass wir auch wahrscheinlich eine Rezession sehen werden im ersten Halbjahr. Die USA hatten oder haben immer noch den Vorteil, dass sie energietechnisch autark oder quasi autark aufgestellt sind, also eben nicht eine so hohe Abhängigkeit haben von Gaslieferungen, vor allen Dingen russischen Gaslieferungen, wie das in Europa der Fall ist. Und in diesen sehr unsicheren Zeiten mit einem Kriegsausbruch, den wir im letzten Jahr gesehen haben, mit Rückwirkungen durch Corona-Pandemie, wirtschaftliche Unsicherheiten, Da gilt der US-Dollar eben auch immer als sicherer Hafen und das hat auch dazu geführt, dass der US-Dollar aufgewertet hat gegenüber dem Euro. Diese Argumente, insgesamt vier Stück, sind in meinen Augen aber alle bekannt, haben eben im Laufe des letzten Jahres dafür gesorgt, dass die Parität erreicht wurde und auch unterschritten wurde. Aber ähm, ich denke, dadurch, dass wir wahrscheinlich die Rezession in der Eurozone eher verlassen werden als in den USA im Laufe der nächsten Monate, dadurch, dass die Zinsdifferenz, wie gesagt, gegenüber dem us Dollarraum nicht weiter ansteigen sollte, haben wir eine gute Chance, dass sich der Euro in etwa auf den aktuellen Niveaus stabilisieren sollte. Und unsere Prognose für das laufende Jahr oder für das Jahresende liegt bei 1,08. Das ist also leicht über dem Niveau, was wir zurzeit haben. Ähm, sicherlich wird es im Jahresverlauf nochmal größere Schwankungen geben. Aber wie gesagt, ich gehe eher von einer weiterhin stabilen Tendenz aus und würde die Parität nicht nochmal erwarten.
0: Was meinst du, machen Prognosen in den heute unsicheren, volatilen Zeiten überhaupt noch Sinn? Weil eigentlich orientieren wir uns ja nur am langjährigen Durchschnitt, oder?
1: Prognosen sind sehr, sehr schwierig, gerade in so schwankungsreichen oder volatilen Zeiten, wie wir das zurzeit sehen. Ein gutes Beispiel, finde ich, sind die Wachstumsprognosen im letzten Jahr in 2022 für Deutschland, die auch im Sommer noch ähm, bei plus drei, plus vier Prozent lagen, dann sehr deutlich nach unten korrigiert wurden. Das zeigt einfach, dass wir eben ja in sehr, sehr <lacht> bewegten Zeiten uns zurzeit auch befinden. Und das macht natürlich die Prognoseerstellung auch im volkswirtschaftlichen Bereich sehr schwierig. Wenn wir über Prognosen an den Kapitalmärkten sprechen, dann sind die exakt auf den Punkt und exakt auf ein bestimmtes Datum, also zum Beispiel den 31.12.2023, natürlich kaum möglich. Und darum geht es aber auch gar nicht, dass exakt an einem Datum genau 16.000 Punkte im DAX beispielsweise erreicht werden, wie wir sie erwarten. Es geht aus unserer Sicht viel, viel mehr darum, grundsätzliche Potenziale darzustellen und ähm, grundsätzliche Trends zu ermitteln. Das ist der entscheidende Punkt und das ist auch der Faktor, warum wir ähm, Prognosen erstellen. Und es geht natürlich darum, auch äh, verschiedene Szenarien darzustellen. Wenn wir über Prognosen oder Erwartungen an den Kapitalmärkten oder auch in der Volkswirtschaft sprechen, dann können wir ja nie mit hundertprozentiger Sicherheit von einem bestimmten Szenario ausgehen. Das heißt, wir brauchen unterschiedliche Szenarien mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten dahinter und daraus kann man dann für die Kapitalmarktentwicklung auch Risiken und Chancen abwägen. Und das wiederum ist dann die Basis dafür, dass ähm, meine Kolleginnen und Kollegen im Portfolio-Management sich positionieren können, also ähm, entscheiden können, wie hoch sie eine Aktiengewichtung machen, auf welche Aktien- oder Anleihesegmente sie setzen, in welche konkreten Einzeltitel sie investieren. Und auch aus Unternehmenssicht ist das die Voraussetzung, um eben planen zu können. Das heißt, Punktprognosen sicherlich sehr schwierig. Der Anspruch kann nicht sein, dass die getroffen werden. Ähm, trotzdem macht es Sinn, äh, gewisse Erwartungen zu formulieren, ähm, Szenarien darzustellen, um sich eben entsprechend dann zu positionieren.
0: 2022 wird als das Jahr der großen Zinswende in die Geschichte eingehen. Nun folgen zumindest temporäre Leitzinserhöhungspausen. Wird dieses Jahr ein Jahr, in dem es hauptsächlich bergauf geht, dass es keine drastischen Zinsanstiege mehr gibt? Oder ist das zu optimistisch?
1: Ja, Tatsächlich stand das vergangene Jahr 2022 unter der ganz großen Überschrift der Zinswende. Das, was wir da erlebt haben, ist in meinen Augen das Ende eines ungefähr 40-jährigen Zinssenkungstrends, den wir mit Null- und Negativzinsen erreicht haben oder dessen Boden wir mit Null- und Negativzinsen erreicht haben. Das halte ich in den nächsten Jahren für nicht wahrscheinlich. Das heißt auch in meinen Augen, dass das Gröbste, was diese Zinswende angeht, im letzten Jahr ähm, wir hinter uns gebracht haben. Also das Gröbste dieser Entwicklung liegt hinter uns. Ich rechne, wenn wir auf die Seite der Leitzinsen schauen damit, dass die EZB jetzt im ersten Quartal noch ein oder zwei Leitzinsschritte nach oben umsetzt, ähm, dann hätten wir einen Leitzins von ungefähr drei Prozent. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Notenbank dann erst einmal eine Leitzinserhöhungspause angeht. Das heißt, erst einmal abwartet, wie tatsächlich diese sehr schnell und deutlich gestiegenen Leitzinsen dann in den letzten Monaten auf die Realwirtschaft durchwirken. Das dauert ja einige Monate, bis Zinserhöhungen tatsächlich dann eben bei den Unternehmen, äh, bei den Konsumenten ankommen und voll durchwirken. Bei den äh, Zinsen von Bundesanleihen am langen Ende, also zehnjährige beispielsweise, ist unsere Prognose 2,80 gegen Ende des Jahres. Das heißt, von heute aus betrachtet würden wir davon ausgehen, dass die Zinsen nochmal so 50, 60 Basispunkte nach oben tendieren. Ich glaube das gar nicht unbedingt jetzt im Laufe des ersten Halbjahres, sondern eher Richtung Jahresende, wenn wir dann auch global wirtschaftlich wieder eine gewisse Dynamisierung absehen können. Und eine ähnliche Entwicklung erwarten wir für die USA. Ich denke, dass auch hier noch ein oder maximal zwei Leitzinserhöhungen kommen werden. In den nächsten Monaten, im Laufe des ersten Quartals, dann würde der Leitzins in Richtung 5% gehen in den USA. Ob wir die 5% erreichen, stelle ich, würde ich nochmal dahingestellt lassen. Das glaube ich gar nicht so unbedingt, weil eben in den USA der Leitzinserhöhungszyklus schon sehr viel fort, weiter fortgeschritten ist. Und auch bei längeren Laufzeiten, also US-Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit, rechnen wir von heute ausgehend, Perspektivisch aber eher im zweiten Halbjahr noch mit weiter steigenden Zinsen und haben hier eine Prognose in Höhe von 4,5 Prozent PA äh, veranschlagt.
0: Was bedeutet ein Umfeld höherer Zinsen und sinkender Inflationsraten für den Realkapitalerhalt mit bonitätsstarken verzinslichen Anlagen?
1: Ja, das Gute an den gestiegenen Zinsen der letzten Monate ist, dass wir eben auch bei klassischen, sehr sicheren Anlagen, also Bundesanleihen beispielsweise oder auch bei der Kontoverzinsung, wieder positive nominale Zinsen haben mittlerweile. Also wie gesagt, die Zeit der Null- und Negativzinsen liegt, glaube ich, hinter uns. Das Problem in Anführungsstrichen ist dass wir natürlich angesichts der immer noch sehr, sehr stark überhöhten Inflationsraten mit diesen leicht positiven nominalen Zinsen keinen Realkapitalerhalt hinbekommen. Wer also einfach nur die Kaufkraft erhalten möchte seines, seines Anlagekapitals, der wird das mit Bundesanleihen beispielsweise oder auch mit der Kontoverzinsung in den nächsten Jahren vermutlich nicht schaffen. Und das heißt auch, dass ähm, weiterhin aus dieser Beobachtung heraus <kühm> negative Realzinsen eben wir grundsätzlich erwarten können, dass die Nachfrage nach realen Anlageklassen und das sind Aktien beispielsweise, das sind aber auch Immobilien oder eben nach verzinslichen Anlagen, die Risikoprämien versprechen, beispielsweise Unternehmensanleihen, die Nachfrage nach diesen Segmenten dürfte weiterhin hoch bleiben, weil das eben die einzige Möglichkeit ist, um einen Realkapitalerhalt zu ermöglichen.
0: Was glaubst du, von welchen Entwicklungen Aktien in diesem Jahr noch profitieren könnten,
1: dürften, sollten? Neben den negativen Realrenditen, die wir eben gerade angesprochen haben, spricht in meinen Augen jetzt im laufenden Jahr 2023 für die Aktienanlage auch, dass wir weiterhin ab dem Frühjahr eine konjunkturelle Stabilisierung erwarten und dann auch davon ausgehen, dass sich die globale Konjunktur ab dem zweiten Quartal ähm, dann so langsam sukzessive wieder in den positiven Bereich bewegt, also das Wirtschaftswachstum wird ähm, so eine J-Kurve beschreiben im laufenden Jahr, sehr schwach starten, aber dann im weiteren Jahresverlauf auch eben sehr stark an Dynamik annehmen. Ich gehe auch davon aus, dass, und das ist eine Perspektive eigentlich für die nächsten Jahre, Investitionen von Staaten und Unternehmen erfolgen werden und zwar in ziemlich hohem Ausmaß um Resilienz zu erhöhen. Und ähm, wenn wir das mal betrachten vor dem Hintergrund der Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre, also die diversen Krisen, die wir gesehen haben, dann haben wir festgestellt, dass wir eben in vielen Belangen oder die Volkswirtschaften in Europa beispielsweise in vielen Punkten nicht ganz so widerstandsfähig waren, wie wir das vielleicht erwartet hätten. Und das heißt, es braucht Investitionen in Gesundheitssysteme, in Infrastruktur, in Bildung, in den Umbau von Lieferketten, in die Unabhängigkeit von fossilen Energierohstoffen überhaupt in die Energiewende und das sind glaube ich Investitionen, die in den nächsten Jahren kommen werden und die mich grundsätzlich tatsächlich auch mittel- bis langfristig positiv stimmen, was die Aktienmarktentwicklung oder die Aktienmarkterwartungen angeht. Dann haben wir in Europa in meinen Augen noch einen besonderen Faktor, nämlich dass man anhand verschiedener Indikatoren erkennen kann, dass die äh, vor allen Dingen Anleger und Anlegerinnen aus dem Ausland sich sehr, sehr stark zurückgezogen haben aus Europa im Laufe des letzten Jahres. Das lag an den ähm, sehr spezifischen Unsicherheitsfaktoren, die wir hierzulande hatten, vor allen Dingen natürlich der Ukraine-Konflikt, die drohende Gasmangellage oder drohende Energierationierung. Das sind alles Punkte, die viele Anleger eben dazu bewogen haben, Kapital aus Europa abzuziehen. Natürlich auch die noch lange vorherrschenden Null- und Negativzinsen. Und ich gehe davon aus, dass bei weiterer Stabilisierung hier in Europa, wie wir das grundsätzlich erwarten, für die nächsten Monate eben auch Kapital aus dem Ausland wieder nach Europa und nach Deutschland zurückfließt und damit auch die Aktienmarktnotierung stützen könnte. Und ganz generell kann man auch sagen, vor dem Hintergrund der Unsicherheiten der letzten Monate sind viele professionelle Asset-Manager, Fondsmanager sehr vorsichtig positioniert auf der Aktienseite. Und das heißt, wenn die Kurse einmal beginnen, sich zu stabilisieren und sukzessive wieder zu steigen, dann werden viele auch mit Positionierungen zurückkommen auf die Aktienseite und damit eben auch die Aktienseite oder die Aktienkurse ein ganzes Stück weit unterstützen. Und damit haben wir in meinen Augen neben zweifellos bestehenden Risiken, die wir ganz am Anfang auch angesprochen haben, aber auch eine ganze Reihe an Argumenten, die die grundsätzlich positive Erwartung unsererseits, was die Aktienmärkte angeht, ganz gut untermauern.
0: Vielen Dank, Carsten. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen.
1: Vielen Dank, Eva. Ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Marktkompakt Marktkompakti.